0: Как Самаях Песах, Шабат, Шалом. Как ваше самочувствие после ночи праздничной. Хорошо. Да, мы напелись, напелись, напелись. Да, набодрствовались, наелись, да, наелись, наелись. наелись. Продолжаем наш банкет в радости, в пути. У нас впереди 7 дней праздника, апресных. И сегодня первый день опреснока. Песах, это он первый из всех праздников Господних ну, в году, в первом месяце. И смотрите, он начинается тоже, точно так же, как начинается все Писание, все, что сказал Бог. Как оно начинается? Земля же была безвидна, пуста и тьма над бездная. Да? Но Дух Божий носился над водой. Аминь. Вот так и у нас в нашей жизни мы встречаемся с Богом, когда у нас тьма над бездну, безвидно, пусто, все развалено. Но вдруг Бог окружает нас, и мы понимаем, кто нас окружает и кто нас зовет. Что-то такое в нашем сердце возникает, какой-то магнит включается, да? Мы начинаем искать Бога. Мы начинаем понимать, что Он есть, что Он любит нас, и что Он приготовил для нас лучшее, чем мы имеем. И мы учимся благодарить Его за все, что у нас есть. Даже за за ту тьму. Знаете, вы никогда не благодарили Бога за ту вашу прежнюю жизнь. За вашу неудачную, в кавычках, жизнь. Никогда не благодарили? А вы поблагодарите. Потому что если бы не та жизнь наша, я не знаю, где бы мы сейчас были. Но та жизнь, та тьма над бездном, она, это было началом нашего пути. И слава Богу, Бог открылся нам. И праздник Песах он начинается перед заходом солнца, да, вечером. И всю ночь мы бодрствуем. Казалось бы, тьма кругом. Ночь, мрак, (кười) ничего еще не понятно, что будет в этом году, куда нас Бог поведет, как Он нас поведет, но мы доверяемся Ему, и среди ночи светильник в нашем доме не гаснет, и в нашем сердце светильник не гаснет, мы уповаем на Бога и доверяемся Ему, и только тогда Он ведет нас в свою обитель. То есть ему надо откликнуться доверием. Человек неверующий, человек недовольный, ропщущий, никогда не сможет соединиться с Богом. Никогда у него не получится соединиться с Богом. У него все будет не так. Знаете, мудрецы, они научены от Господа благодарить Бога за все. Как и Павел писал, за все благодарите. За все благодарите. Даже если у вас что-то не получилось. Даже какая-то неясность у вас в жизни. Какая-то неприятность в жизни. Что-то, какое-то приключение тревожное в вашей жизни. Благодарите, так надо, чтобы вы через это приключение поняли, куда вам идти. Знаете, ну, есть в этом мире много всяких ученых. Вы никогда не задумались, что не все их труды, ну как бы, открывают что-то истинное. Есть такие труды, которые то есть человек что-то исследует, исследует, трудится, что-то копается, а потом в конце понимает, нет, это неправильно, так не может быть. Вот как Дарвин, да? Он предположил такую теорию, и в конце своей жизни он понял, что это неправильная теория. И это тоже хорошо, что он понял. То есть, это вот как знак на дороге, туда не ходи. Кто-то же поставил этот знак, да? Uh-huh. Вот так и в нашей жизни. Мы куда-то пошли, снег башка упал, мы поняли, туда ходить не надо. И это хорошо, и это ж хорошо. Оно как бы, может, звучит как-то нескладно, что, ой, у меня там что-то заболело, да, в теле. Как мне благодарить Бога за то, что у меня заболело? А это сигнал тебе от Бога. Подумай, эй, остановись. Что-то ты делаешь неправильно, может ты что-то неправильно ешь. Может ты неправильно о себе заботишься, ну, о своем теле. Что оно начинает давать сбои, сигналит у тебя, как сигнальная лампочка. Болезнь это как сигнальная лампочка, тревога. Что-то не так, остановись. Скажите, нужна сигнализация? Конечно на корабле там или в помещении вот где вдруг если пожар лампочка пым 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 вот так и в нашей жизни все наши вот эти приключения которые кажутся нам наказанием каким-то даже наказание нам надо ну ведь надо нам наказание мы многие вещи мы многие вещи понимаем понимаем через наказание ну такие вот мы что терпел Израиль что он видел в Египте Он видел страдания, терпел на себе, да, на своей шкуре. Тут Моисей пришел, Моисей пришел, еще хуже стало. Умножилась норма, да, гнет умножился. А потом казни начались. Казалось, вот это ничего себе, Бог пришел. Что это такое? Как это так получается? Так и в нашей жизни приходит. Когда Бог приходит, мы вдруг начинаем видеть, что у нас неправильно. Вы знаете, почему вы видите и понимаете, что грех – это грех? Как вы поняли, что грех – это грех? Потому что свет пришел. Вы сравниваете Слово Божье со своей жизнью и говорите, «О, это неправильно, туда не ходи, это знак стоит на дороге, не ходи туда». Это хорошо? Это хорошо, что мы знаем, что такое грех? Хорошо. Ну, вместе с тем свет всегда показывает и путь. То есть в другую сторону он указывает путь избавления. И вот Бог пришел в нашу жизнь. И пришел он к нам, как тогда пришел к Израилю. Он пришел в самую самую нашу тесноту. пришел, Когда у нас уже так все достало, что не пошевелиться уже, ты ничего не знаешь, у тебя нет ни сил никаких, ни идей, никаких желаний, один вопль. Вся твоя жизнь превратилась в один вопль. И это хорошо, что мы возопили к Богу. И знаете, кто этот вопль произвел? Бог произвел. Не мы сами. Мы просто, ну, дошли до той, будем говорить, самой крайней чешуи нашей, которая правильная. А правильно она всегда с Богом хочет быть связана. Вот так у нас случилось, что мы возопили к Богу, И Он услышал нас, и извлек нас из нашего глубокого рва, из трясины. И поставил нас теперь на камни своем, на твердом основании, на своем слове. И мы теперь шаг за шагом, то есть под каждый наш шаг Бог ставит свое слово, чтобы мы не пошатнулись, чтобы мы были в безопасности, чтобы мы были уверены, и чтобы мы захотели сделать следующий шаг. Как мы ходим? Наша нога поднимается, то есть труд совершается, раз поставили. Потом следующая нога поднимается, куда нам ее поставить? В лужу, в трясину, в болото. Куда? Мы же ищем где твердо, да, чтобы не упасть. Так вот, самое верное наше основание, это заповеди Бога, по которым нам надо поступать. Это на каждый день Бог приготовил на хлеб насущный. А пресноки чистые. То есть без всяких примесей человеческой мудрости. Ничего не добавишь, ничего не убавишь. Что ты еще можешь добавить к тому, что Бог сказал? Ну что? Разве можно что-нибудь добавить к этому? Нет? Итак, из праздника Песах, который начинается ночью, мы приходим куда в конце пути? Сукот. Там, где ночи не будет, книга Откровений из книги Берешит, в самую последнюю главу книги Откровений мы приходим. Ночи там уже не будет, там уже ничего неясного не будет. Там все будет ясно. Потому что мы придем в город, не имеющий нужды. В луне, в солнце. Сам Господь будет освещать этот город через свой светильник, через Агнеза, через свое слово. И вот мы в этом пути с вами находимся сегодня. Можно сказать, что мы из нашего праха, из нашего ветхого человека, плотского человека, земного человека совершаем путь в небесного человека, Машеха, который может господствовать на земле, над всем, что есть на земле. Так Бог и задумал. Землю Он дал человекам. и Сказал, царствуйте, плодитесь, размножайте здесь, давайте, трудитесь, взращивайте сады, Наполняйте землю, плодычествуйте над всеми животными, над всеми тварями. Это не значит, что мы будем как дрессировщики для этих животных. Но когда мы возрастем во всей полноте в Машеха, значит, что будет на наших огородах? На наших огородах не будет ни одного вредителя. Я верю так, что если мы доживем до такого дня, что мы вот уже так возросли, ну и жизнь дальше продолжается, да, что будет на нашем огороде? Неужели мы опять вот будем вот это вот прыскать там, химикатами всякими пользоваться? Мы уже сейчас учимся, и у нас уже сейчас получается, да, мы запрещаем, и у нас уже меньше всяких жуков, да. Мышей в доме не должно это, у нас значит, быть, это да? Это вот да. Тут вот меньше жуков. Но оно, отображение все идет. То, что происходит внутри нас, оно выражается в том, что снаружи нас. Если в сердце у человека шалом, то у него и в доме будет шалом. И на огороде будет шалом. И на работе будет шалом. И вообще не с другими людьми он будет, ну с ним будет интересно. Вот как Грешники, мытари, они искали побыть с Ишумом Машехом, потому что с ним им было с ним интересно. Он умел так завладеть их сердцем. Он такие слова говорил, которые были как, как ответы, сплошные ответы на их нужды. То есть душа у них она сразу оттаивала, она ободрялась, она оживала. Вот и мы в этот же образ, мы попали в руки Божьи, что Он нас совершает в этот образ. Он как скульптор, Он обрезывает с нас все ненужное, откалывает от нас. Он отмывает нас Словом Своим, баню водную, да, моет нас, шоркает нас, чтобы мы стали наполненными и отражающими только Его славу. Когда мы пришли к Богу, мы были как закопченное зеркало. И теперь Слово Божие, вода его учения, Тора его, она отшоркивает зеркало, чтобы мы отражали только то, что есть реальность. Чтобы мы Бога отражали, были отражением Бога. Как луна отражает свет солнца. Она сама не светится. Так мы смотрим в Тору. И видим себя. Обратный тоже процесс, да? Она как зеркало для нас. Поэтому я молю сегодня о том, чтобы на протяжении всего этого года у нас не прекратился голод по истинной пище, по истинному хлебу. Чтобы нам всегда хотелось вкушать. Я молю сегодня Бога о том, чтобы у нас... Были желания познавать Его, и они не остыли, и они не рассеялись в суете земной. Но чтобы они были сконцентрированы настолько, что ну, мы просто не могли бы ни одного дня прожить, не получив откровения от Бога. Я молюсь сегодня об этом. И сегодня мы стартуем в Новый год. И пусть этот праздник, через этот праздник, Бог зарядит нас вот этой энергией, этим желанием. Каждый день посвящать себя Ему через познание Его Слова. Потому что, когда мы открываем Писание, действительно, хотим что-то узнать, искренно, честно. Не не просто как отработать, знаешь, чтобы Бог отстал от тебя. А наоборот, чтобы соединиться с Богом. Вот с таким желанием открывать будем Писание то у нас будет бурный рост, духовный бурный рост. И мы будем наполнены силой Его, так как Он хочет, чтобы мы были наполнены. Чтобы никакой враг не мог навредить нам. Никакая гибельная язва не могла прикоснуться к нам, к нашему жилищу. Чтобы наши дети действительно были освещаемы через нас, как родителей. Мы понимаем, что так должно быть, но видим, что не всегда так получается. И что-то бывает, случается с нашими детьми. Я сегодня просто из этого праздника в жизнь наших детей говорю и запрещаю всякий вирус. Все эти дети, которые сегодня подхватили вирус в этом мире, я просто приказываю сейчас этому вирусу прекратить свою деятельность и удалиться Навсегда и больше никогда не прикасаться к нашим детям. вешом и шейхи. Аминь. Итак, написано в 12 главе Исход с 14 по 20 стих. И да будет вам этот день памятен! Празднуйте в этот полный день праздник Господу во все роды ваши. Как установление вечное! Празднуйте Его! Как вы думаете, в тысячелетнем Царстве мы будем праздновать Песах? Да. Аминь! Потому что это, потому вечно. это вечно. В Царстве Божьем. Это праздник Царства Божьего. Вот как в любом государстве есть государственные праздники, так праздник Песах это государственный праздник наш. Аминь. И все народы должны увидеть этот праздник. И наши соседи, они уже видят этот праздник, да? Уже село знает, потихонечку шуршит, гудит. Говорят, что тут есть какие-то... Все по-еврейски у них. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. О чем это? Это не говорится... Ну то есть здесь надо увидеть больше, чем написано здесь для простого человека. Ну семь дней понятно, это можно отсчитать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, дальше можно жить по-своему. Нет, этот праздник он как заряжает нас а, таким желанием, такой страстью каждый день кушать истинную пищу. Семь дней, сколько в неделе дней? Семь. То есть каждый день мы должны вкушать истинную пищу. Каждый день мы должны питаться Словом Божьим, чтобы иметь жизнь. Как Ишуа говорил, если вы не будете кушать плоть мою и пить кровь мою, не будете иметь в себе жизни. Вы хотите сегодня быть немножко мертвым. Все хотят быть живыми и не немножко, а с утра до вечера живыми хотите быть. Так вот, праведный только верой в Слово Божье жив. Да. Все, что ты делаешь, ты должен делать сферой, угождая Господу. То есть думай о том, Бог прославляется в этом или нет. В первый день да будет у вас священное собрание. Вот он сегодня, первый день. Слово Божье исполняется. У нас священное собрание праздничное. Первый день опресноков А в седьмой день, и в седьмой день священное собрание, это у нас будет в пятницу, опять священное собрание, а потом в шаббат, одни праздники, некогда работать. Никакой работы не должно делать, них. только что есть каждому, кушать. Кушать каждому можно, одно то можно делать вам. Наблюдайте, опресники, ибо в этот самый день я вывел ополчение вашей из земли египетской, и наблюдайте этот день в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израилевых. Пришелец ли то, или природный житель земли той, ничего квасного не ешьте, во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб. О чем здесь говорится, и заповедано Богом, не только о нашем суточном рационе, а прежде всего о духовном нашем рационе. Потому что наша душа, наша плотская природа, она склонна питаться своей пищей. Для плоти нужна пища. Вы знаете, что и плоть ищет пищи. В удовольствиях, в зрелищах этого мира, в традициях этого мира. Мир, он тоже накрывает стол. Только вся его пища не имеет жизни. И та наша смертная часть. Она ищет смертного. Но вкушая смертное, мы не будем жить. Только вкушая живое, мы оживем. И будем жить. Если мы будем вкушать, да, ну, мы не, не можем спрятать свои глаза, заткнуть свои уши, живя в этом мире. Но Бог, Он может положить охрану на наши глаза. Но на наши уши, завет положил я с глазами моими. Да? Как Давид поет, не положу вещи непотребные в доме моем. Да, да. То есть это человек решает. Я завет с моими. Да, вокруг Видите? я живу в беззаконном мире. Этот мир как-то что-то там действует, да, живет, копошится, суетится, что-то производит, что-то выдает, что-то предлагает. А я уже должен выбирать, кушать мне это или не кушать. Вот когда вы приходите в гости, уже сейчас, да, и те люди, которым вы в гости пришли, накрывают стол и поставят вам, допустим, сало, ломтиками нарезанное, с прожилочками, с чесночком. Скажите, вы будете есть теперь? Почему? Потому что у вас охрана стоит, заповедь. Вы боитесь Бога? Страх. Господень хранит вас. Точно так же мы можем такую охрану, ограду положить на свои глаза и на свои уши. Да, у нас в доме есть телевизор. У нас есть компьютеры, телефоны, планшеты. Там что-то мелькает, какая-то реклама, что-то там говорят. Но мы должны фильтровать, что нам нужно. И вообще, если в этом жизнь вообще? Часто все, что предлагает этот мир, оно похоже как на сеть, как на ловушку. Птица, когда летит, она не думает, ой, сеть, там у меня крылья есть, я пролечу. Глазах... Раз и запуталась. Ставят... Ты включаешь телевизор, который просто как, ну, выдает одно квасное, да? И незаметно там 5 минут, 10 минут, час, 2 часа. Смотришь, уже три часа прошло, а ты все там. Ты попался в сети. Там жизни нет. Тебя украли. Этот мир украл тебя у Бога. В принципе, это ты сам сделал. Ты сам себя украл у Бога. То есть, Бог повернулся к Богу спиной и смотришь, что тебе дает мир. Не что тебе Бог дает, а что тебе мир дает. Но от того, что тебе мир дает, там нет ни жизни, ни мудрости, ни силы, ни здоровья. Ничего там нет. Там своя закваска. В Царстве Божьем своя закваска. Я молю о том, чтобы мы в этом году заквасились с Царством Божьим так, чтобы просто все, как оно не сверкает в этом мире, как оно не манит нас, оно вообще нас не трогало. То есть, чтобы у нас пропало всякое желание питаться чем-то там, ну ценить что-то, что предлагает этот мир, тот, тот образ жизни, который предлагает мир, те ценности, которые предлагает мир. Я не говорю нам уйти из этого мира в монастырь куда-то, нет, но с мудростью жить в этом мире. Да. 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 Как бы он ни сверкал, как бы он ни мигал, как бы он нас не манил. Мы понимаем, что это засада, ребята. Это сети. Глупый попадет в сеть туда и потом будет плакать. Выпутайте меня. Помолитесь за меня. Бог, помоги мне. Ну это хорошо. Что ты попадешься в сети и начнешь оттуда кричать. Это тоже хорошо. В следующий раз ты, наверное, уже так не сделаешь. Хотя, может быть, ну, до 70 да? раз мы иногда уже наступаем да? на те же грабли. Ну я же на ну, уже это проходил. Ну сколько ж можно. Ну сколько нужно, столько и можно. Да. Бог знает. Доверьтесь Богу. Не отчаивайтесь, что у вас что-то не получается. Что-то не влазит что-то в вас. Что вы хотели еще. бы иметь. Будьте привязаны к Богу, просто приходите к Нему, как вы есть, и говорите, Бог, а у меня не получается. Вот ты говоришь, что да, мне надо кушать Слово Божье. но почему мне хочется другое? Убери у меня, пусть это желание во мне угаснет, дай мне твой пресный хлеб, дай мне именно насладиться. Вот к чему нам надо возрасти через послушание. Знаете, когда мы начинаем слушаться, ну вот как мы детей учим кушать, да? Приготовили какое-то блюдо, которое еще ребенок никогда не ел. И говорим, попробуй. Не хочу. не хочу. Ну попробуй, это вкусно. Не хочу. Ну ты хоть раз укуси. И раз ребенок когда соглашает, попробуй, о, так это классно. И давай номинать. Вот так у нас должно быть со Словом Божьим. Бог предлагает нам. Нам кажется, зачем это нам? Да нам, нам не нужно, мы знаем, как жить. Мы знаем, как отдохнуть. Мы знаем, как расслабиться. Мы ж знаем все. Мы опытные люди. Мы столько всего ходили, знаем. Плавали. Ты еще не плавал там, куда Бог тебя зовет. Поэтому вперед. Путешествия. Путешествия. Я всегда поражался. Я всегда поражался мореплавателем. Вы когда-нибудь выходили в открытое море в океан? Mm-hmm. Oh, вы знаете, как ну, oh. необычно себя чувствуешь там, oh. когда не видишь берегов, ничего. Только небо над тобой и кругом вода, oh. вода, кругом oh. вода. Куда ты приплывешь, не знаешь. Только по звездам ориентируешься. А вы знаете, как пилот в самолете летит во современном самолете. Вы думаете, что. Если он взлетел, он смотрит, а, вон тот город, сейчас мне туда долететь надо. Он ничего не видит, кроме приборов. Он ориентируется по приборам, сколько там километров пролетел, какая высота, какая скорость, сколько горючего. Где повернуть надо. Связь у него там еще в наушниках подсказывает. Какая навстречу погода его ждет. Может там молнии сверкают, может еще что-то. Он четко летит, то есть он, как бы, нельзя сказать, что он водитель самолета. Водитель самолета на самом деле на земле. И он подсказывает ему. А человек исполнитель. То есть пилот он исполнитель того, что говорит водитель. На самом деле. Вот так и мы с вами в жизни. Мы сели в этот самолет на котором мы никогда не летали. Ну, уже пробовали, полеты у нас были успешные. Но если мы будем слушать и смотреть, что показывают приборы, что показывает нам Слово Божие, мы доберемся. И будет успешная посадка в Царстве Божьем. Во всей славе. Поэтому пусть Бог нас проведет весь этот год. Чтобы мы четко по его приборам шли, аминь. Да, а мы... да, да. Чтобы мы не вглядывали в форточку там, что там, где там, сколько ворон. Или не увлеклись, полетели за воронами. Да? Да. Чтобы мы слушали. И не допустили террористов. Да. И чтоб террористов не было, конечно, да. нас не Да. И смотрите, как еще интересно в этом празднике открывается нам жизнь. Мы с вами знаем, что жизнь приходит к нам в Слове Божьем в Ишиомашехе. В нем была жизнь. Вечная жизнь. Сила, слава Божья, любовь. Все, что человеку нужно, чтобы быть счастливым. Все в нем есть. И как все в этом празднике открывается, что в этот праздник нужно было вкушать и агнца, и опресники есть. И что это такое? И мы с вами понимаем, что агнец это машех, и опресники это машех. И когда мы все это вместе едим, то мы преображаемся. Мы уже в седоре не используем запеченный кусочек, там, косточки какой-то мясной. Мы понимаем, кто наш агнец что уже мы не приносим в жертву животных, потому что запеченный кусочек мяса, он говорит, что какое-то животное вынуждено было погибнуть, чтобы мы в этот праздник показали. У нас вот есть кусочек от животного. Жертву Бог уже принял, поэтому в нашем Сидере учеников Машеха нету, нету этого кусочка мяса. Нет никакого яйца. Люди это все придумывали, потому что надо как-то оправдаться перед Богом. Ну, как-то что-то придумать себе такое в утешение. Да, а мы с вами понимаем, что учесть. утешение мы находим только в том, что если мы послушны заповедям и делаем все. Приходит и утешение, и сила, и жизнь, и спасение, и исцеление, и устройство, и безопасность. Все в этом. Кушаешь хлеб, пьешь кровь, агнца. Мы знаем, что это дух завета, дух Машеха. Без него хлеб не растворяется. Это живой дух. Знаете, бывает так, что ты читаешь, читаешь слово. Вроде... Ну, за опресники взялся. Жуешь, 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 жуешь. А оно не усваивается. Угу. Вспомни, а духом каким ты будешься сейчас. Попроси, чтобы дух Божий, дух откровения и премудрости открыл в тебе, Может, растворил можешь? в тебе это Может, слово твоей верою. Если ты взялся, если ты пришел к отцу и говоришь, отец, расскажи мне, что это? Как вы думаете, отец начнет загадки загадывать какие-то там? На руках что-то объяснять, там ребусы какие-то? Нет, он ответит просто. Вот так мы должны к Слову Божьему относиться. Если ты хочешь что-то узнать, ну, как у нас обычно происходит знакомство с Богом? Бывает что-то у нас тесное в жизни, что у нас уже достало все, и ты ищешь ответ. Ищи его в Писании на эту тему, ищи... Те же самые ситуации, которые похожи на твою ситуацию. И что там делает Бог? Как Он отвечает? Не надо, как бы, религиозно, ну, мне надо всю книгу прочитать, тогда, может, я пойму там. Найди то место, ту ситуацию, которая похожа на твою ситуацию. И посмотри, как Бог Бог ее решает. Что Бог говорит конкретно о ситуации, которая сложилась у тебя. И тогда тебе станет интересно. Есть такой момент, можно, да, благословение. Да? Вот мы знаем, что есть благословение. Мы когда садимся кушать, мы благословляем Господа, да, произносим благословение. Вот Вы знаете, что на чтение Писания есть такое же благословение, как и на, и на хлеб, который мы кушаем. То есть благословен Господь Бог, Владыка Вселенной, который научает нас Торе. Потому что мы должны понять, что мы сами Сами по себе Торе не научимся. Мы ее не поймем, мы ее не сможем совершить, но сам Бог, Он научает нас. И когда, конечно, когда мы начинаем, ну, берем в руки Писание, обязательно помолитесь и посмотрите, э, может быть, вы только что где-то с кем-то поссорились. Но я просто это говорю к тому, что читаешь иногда действительно, и не, ну, понимаешь, что ты читаешь, как у бубен звенишь. Всегда перед тем, как вы берете в руки Библию, открываете Писание, всегда напоминайте себе, что автор этого слова рядом с вами, и вы можете спросить, и он ответит. Но только надо послушать. Мы же иногда как читаем Писание? Так, ну быстрее, быстрее, еще пять минут и все, и там сериал, там сериал начинает. начинает, а у меня там борщ кипит, не на всю, Нет. Нам надо дать время послушать. Если ты что-то спросил, ну дождись ответа, ну, постой, послушай. Знаете, Бог так отвечает иногда, ну, ты просто удивляешься. Он тебе может ответить, ну, через соседа даже. Через то, что ты вдруг увидишь там на огороде, что-то у тебя происходит. Или да, слово просто вспыхнет для тебя, ты поймешь. Или ты ляжешь спать и получишь ответ во сне. Ну, У Бога масса вариантов, как показать тебе, как сделать тебе понятным, что Он написал. Так и молитесь, Боже, открой мне так, чтоб я понял. Если я сейчас как осел, ну приведи мне другого осла, скажи через осла, ослином языке скажи. Если я еще малое, ну мультфильм мне покажи, не знаю. Ну, я хочу понять, что мне делать. Вот с такой искренной верой. Не выдумывайте там себя там, что вы такой уже там праведный, святой, что до вас не достучаться, вы очень заняты. Вы такой священник, весь обремененный. Мы все дети. Никогда не забывайте, что мы дети и что у нас есть отец. Знаете, когда мы перестаем получать откровения, когда мы думаем, что мы уже выросли, и кто нас еще может научить? Все, сразу откровения перестают приходить. Мудрость приходит только от Отца. Мудрый совет приходит только от Него. Есть, конечно, на земле мудрецы, но их мудрость в сравнении с мудростью нашего Отца – ничто. Бог говорит, я посрамлю мудрость мудрецов. Да, у них мудрость есть, они книги пишут. Годы тратят, чтобы книгу какую-то написать. А Бог в один миг сказал одно слово. И вся эта книга, пх, просто, ты думаешь, зачем я ее купил? Зачем нам мне надо? Мы когда были христианами, ну, в римском христианстве, мы столько денег тратили, покупали столько книг. И когда вот открылось нам, вот так вот все просто открылось, все писание стало одним монолитом для нас. Когда мы встретились с истинным Машехом, я смотрю на эти полки с книгами, думаю, Боже мой, Боже мой, сколько бы, я бы за эти деньги уже, наверное, оригинальную Тору купил бы уже, съездил бы в Израиль, наверное, и купил бы Тору. С переводом с русским. Потому что, ну, и эти книги тоже нужны как-то были, да, они были каким-то, ну, отрадой какой-то, наверное. Что ты тоже оттуда что-то получал, конечно. Но дальше они тебе уже не нужны просто. Они дальше тебе... А Тора тебе всегда нужна. Поэтому... Слава Богу за Его Слово, за Его Тору, за Его учение, за Его пресный хлеб. И сейчас мы с вами будем продолжать наш банкет, радоваться не только за столом, но молю, чтобы радость внутри нас была прежде всего. Чтобы не живот нас радовался только. Не просто наша душа, эмоции хорошие у нас были. Но чтобы Дух наш радовался от того, что мы одно со Словом Божьим. Вот в чем настоящая радость. Что ты соединился, что хлеб, который Отец тебе дал, ты пожевал, проглотил, и он растворился в тебе и превратился в твою силу. Вот какая радость должна быть. Если мы с вами поживем бумажку, проглотим ее, и она растворится, скажите... У нас запор. сила появится? Нет. У нас запор появится. Нет. Так вот, Слово Божье, если мы съедим, вот оно превращает в нас силу Божью. И тогда от нас разбегаются все враги, решаются все проблемы, бесы все убегают от нас, все оковы спадают с нас, все болезни оставляют нас. Знаете, как еще опресники называют? Хлеб исцеления. Поэтому я часто говорю болеющим людям, хотя я не говорю против ничего, против лекарств физических, да, фармацевтических препаратов, но я говорю, самое лучшее лекарство – это Слово Божье. Если Слово Божье попадет в тебя и растворится, оно изменит тебя и тело твое преобразится. Вот чего надо в первую очередь искать. Пока ты ищешь, да, пользуйся таблетками там, конечно. Но в таблетках жизни вечно нет. Ну, исцелишь ты там тело как-то там. Ну, что-то там физиологические процессы какие-то поправятся. Но в конце-то концов, ты же все равно с этим телом расстанешься. Так лучше что-то в дух положить. Да? да. Чтобы из духа текла река, которая исцеляет все. И душу, и тело и других людей, и все на земле становится живым, да? Пусть из нас текут реки воды живой в течение всего этого года. Да благословит нас Господь Духом Своим, наполнит нас так, чтобы мы в радости просто поедали хлеб и росли, росли большими в полноту Машеха. Весь этот год, чтобы в конце года мы пришли не с пустыми руками на этот праздник но с плодами, измененные, преображенные, радостные. Радостные не от того просто, что на столе, а от того, что внутри нас произошло за этот год. Аминь. Аминь. еще